0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest BookBeat, serwis i aplikacja, która umożliwia słuchanie audiobooków i czytanie e-booków. Dzień dobry, to 113 odcinek bardzo brzydkiego podcastu, a ja w dalszym ciągu mam niedoleczone gardło, tylko tworzyłam gębę i już słyszę i czuję, że coś jest nie tak. Czekajcie, wezmę sobie łyczkę czegoś ciepłego. W ogóle dostałam przepiękne takie szklanko-kubki od moich koleżanek z byłej pracy na bardzo spóźnione urodziny, które wyglądają jakby były zrobione z papieru, takiego zmiętego papieru. Muszę wam na Instagramie w ogóle pokazać, jak to wygląda, bo, bo jeszcze się nie chwaliłam, a piję w nich już drugi tydzień. Wzięłam tego łyka i nie wiem, czy jest lepiej. Więc może zacznę od pytania, jak się czujecie, jak się macie. Mam nadzieję, że lepiej niż ja. Tak mi coś na krtań siadło, powiem wam, że już drugi tydzień się z tym męczę. Mam jakąś taką chrypę, nie jestem w stanie długo mówić, no ale podcasty nie będą czekać wieczność. Jakby mój głos robił jakieś dziwne ekwilibrystyki podczas tego nagrania, to po prostu mi wybaczcie, przymknijcie oko. Pamiętacie, jak nagrywałam słuchowisko o książkach, których słucham? Swoją drogą, no dziś nie wiem, czy nie zrobiłam błędu w tytule i czy powinno być książki, których słucham, czy które słucham. Nie wiem. Raz mi się wydaje, że nieźle władam językiem polskim, a innym razem przytrafiają się takie kwiatki. Nagle wiem, że nic nie wiem, nieważne. Tak jak wspominałam poprzednio, to jest w tym ostatnim odcinku, w którym opowiadałam o książkach słuchanych, audiobooki to moja nowa miłość. No i jak się okazuje, wcale od tamtej pory, od tamtego nagrania w moich poszukiwaniach ulubionych pozycji nie ustałam nawet przez chwilę. Kurczę, słuchane książki to po prostu coś, co mnie uspokaja i trochę, wiecie odkleja od własnych problemów, od własnych trosk, od własnych myśli, których mam oczywiście całą kolekcję. Hello, nie znamy się od dzisiaj. Słowem pozwala odpocząć mi od samej siebie. Takie wiecie, na chwilkę oczywiście, bo absolutnie nie chcę od siebie uciekać, ale od czasu do czasu można od tego towarzystwa odsapnąć. Jeszcze nowszym odkryciem jest fakt, że audiobooki wspaniale, Powtarzam, wspaniale sprawdzają się Jesienią. Wydaje mi się, że żadna to tajemnica, że kocham jesień. Jestem urodzoną jesieniarą. Kocham tę szarówkę, tę te temperaturę, która przynajmniej dla mnie. Oczywiście wiem, że zdanie na ten temat są podzielone, ale przynajmniej dla mnie jest właśnie teraz najbardziej znośna. I, I wiecie, te, te wszystkie jesieniarskie cudowności, których możemy smakować, których możemy doświadczać długimi, chłodnymi wieczorami, w tym również. Audiobooki, bo audiobooki, jak się okazuje, świetnie się właśnie w tę jesienną aurę wpisują. Naprawdę niewiele jest przyjemniejszych rzeczy, przynajmniej według mnie, od wieczoru takiego wolnego, najlepiej weekendowego, kiedy ma się, wiecie, wolną, lekką głowę, wolnego wieczoru z kryminałem na przykład. Ja sobie do tego odpalam... Tylko się nie śmiejcie. Albo się śmiejcie w sumie. Wydaje mi się, że nie tylko ja tak robię i to nie jest wyłącznie moje odkrycie. Odpalam sobie na telewizorze kominek. Na YouTubie wpisuje się Fireplace HD i wyskakuje Wam dużo filmików. Cóż, no po prostu z, z ogniem w kominku, tak? Nie ma tu większej filozofii. Podrzucę Wam jakiś e, mój ulubiony w opisie. Koniecznie oglądajcie go z dźwiękiem. Dźwięk strzelającego drewna i płomieni jest tutaj kluczowy. Mówię to ja, znawca YouTube'owych kominków. Zatem odpalam wirtualne ognisko, zawijam się w koc. Mam taki wielki, takim, taki, którym mogę się okryć trzy razy, i włączam słuchanko. I to jest, to jest po prostu fantastyczna sprawa, i właśnie tymi fantastycznościami, razem z Błubitem, który jest partnerem dzisiejszego odcinka, chciałabym się z wami podzielić. Przygotowałam dziś listę audiobooków, których słuchałam w ostatnim czasie, tak mniej więcej na przestrzeni ostatniego miesiąca, dwóch, więc wszystko, wszystko to są dosyć świeże wspomnienia. I takim moim głównym kryterium doboru tych propozycji, którymi się teraz z wami podzielę, było to, żeby jak najlepiej wpasowywały się właśnie w tę jesienną, Aure, więc mam nadzieję, że Wam się te moje propozycje przydadzą i część z nich przypadnie Wam do gustu. A na końcu tego odcinka mam dla Was coś jeszcze, więc zachęcam do pozostania dłużej w moim jesieniarskim, mam nadzieję, że nienudnym do reszty towarzystwie. Okej, okay, nie przedłużając, już i tak przedłużyłam na maksa, przechodzimy do pierwszej książki pardon, audiobooka, ale oczywiście jeżeli są tutaj mole książkowe, to rzecz jasna mogą wyszukać wersji na przykład e-booka, również w aplikacji BookBeat lub wersji papierowej, bo czemu nie? Ja wolę słuchać, bo jestem takim leniuszkiem. Chociaż nie, nie będę sobie ujmować, jestem po prostu multitaskerem i... Lubię słuchać i robić inne rzeczy, tak? To brzmi znacznie lepiej. No dobra, dobra, zaczynamy. Zatem na czele mojej listy jest paradoks kłamcy Michała Kuzborskiego w rewelacyjnej interpretacji Filipa Kosiora. Powiem tak, jednym z moich kryteriów doboru jesiennych audiobooków jest pochłaniająca wartka akcja, którą ta lektura zdecydowanie posiada i którą według mnie powinien odznaczać się właśnie dobry kryminał. Ten gatunek bardzo pasuje mi do jesiennej pory. Wydaje mi się, że następuje tu dobre połączenie intrygującego, absolutnie nie czarno-białego bohatera, takiego bardzo bardzo trójwymiarowego oraz mieszanki Gatunkowej. Powiedziałam kryminał na początku, ale tak naprawdę to jest trochę kryminał, trochę thriller, trochę obyczajówka. Dzieje się dużo i właśnie... Ale ktoś miał głośne auto. Chryste, jedyny. E, o czym mówiłam? Ejku, wy też tak macie, że... Takie głośne auta was absolutnie przerażają, znaczy jak siedzę teraz przed mikrofonem w domu, to nie, ale jak jestem na przykład na ulicy i nagle słyszę taki huk, to absolutnie mnie to paraliżuje. O czym mówiłam? O tym, że paradoks kłamcy jest dobrą mieszanką gatunków. tak? O tym już powiedziałam. No i przez to bardzo długo się tego słucha, to znaczy dobrze się tego słucha, przez to długo się tego słucha. To jest jeden z tych audiobooków, że zakładasz słuchawki i nagle czujesz, jak zaczynają boleć cię uszy, przynajmniej ja tak mam... I nie masz pojęcia o co chodzi i nagle okazuje się, że te słuchawki w uszach nosisz już od kilku dobrych godzin. Um, kurczę, no dobra, to może tak bardzo, bardzo ogólnikowo przybliżę wam, o czym jest ta książka, ten audiobook. Zatem mamy bohatera zwanego S i S jest kimś, kogo mogłabym nazwać zawodowym kłamcą, Czyli mówiąc najprościej, zajmuje się zagrywkami pr które albo mają wyciągnąć ludzi z największego bagna z powrotem na świecznik, albo pogrążyć daną osobę w ogniu krytyki na dobre. Wiecie, czasem tak się dzieje w mediach, że jakaś gwiazda na przykład, albo jakiś polityk wydaje nam się być kompletnie na dnie, kompletnie przegrany i nagle Ryms jest czysty i wszyscy go z powrotem lubią i nikt już o niczym nie gada i nie wiemy o co Kaman, jaki cud się wydarzył no to właśnie za takimi cudami stoją osoby takie jak S. Mówiłam o nieoczywistości tego bohatera, bo w książce Oczywiście można go określić mianem y, pozytywnej postaci, tak? ale wciąż gdzieś tam z tyłu głowy mamy świadomość, że S będzie robił dokładnie to, co, za co akurat dostanie pieniądze. Wiecie, że y, w danej sytuacji prezentowanej w książce jest jak najbardziej okej, okay, y, ale wiemy, że no, nie byłby, gdyby akurat za to pieniędzy nie otrzymał. I czuję się tu również w obowiązku zaznaczyć, że język momentami jest Mocno niewyględny, ale w mojej opinii dodaje charakteru temu słuchowisku. Nie wiem, przez to, że bardzo długo sama nie przeklinałam, moja mama przeklina raz na 100 tysięcy lat, to... Jestem jakoś tak dziwnie wyczulona na tym punkcie, ale z wiekiem dojrzewam do myśli, że ten wulgarny niekiedy język jest potrzebny również w literaturze dla oddania charakteru danej sceny, danej postaci. No i tu z takowym się spotkacie i to jest taki mój mały disclaimer, nie wiem czy do końca potrzebny. A teraz kompletnie zmieniamy temat. Będę tak sobie troszeczkę skakać. Lista jest z serii dla każdego coś dobrego. W ogóle zauważyłam, że mój gust książkowy jest jak gust muzyczny. Od orlińskiego Ennio Morricone przez Graim Spomate. Czyli w zasadzie gustu brak w tym no. słownikowym znaczeniu. No wiecie, po prostu słucham, czytam, oglądam to, co mnie cieszy i może to i lepiej. Bo istnieje większe prawdopodobieństwo, że faktycznie znajdziecie w tym odcinku coś dla siebie. Przechodząc mało płynnie do kolejnej propozycji, to zauważyłam, że im jestem starsza, tym bardziej zachwycam się otaczającą mnie naturą. nie dziwnie to brzmi. Wiecie... Y Zawsze wydawało mi się, że takie zachwyty, takie trochę wzdychanie do zieleni, do drzew, do zwierząt, do roślin, należy, jest domeną babć albo dzieci, bo wydaje mi się, że jest to cecha wspólna dla obu tych w zasadzie skrajnych wiekowo grup, a mi się tak z wiekiem zaczyna pomału robić. Potrafię kontemplować piękno roślin, śledzić każdą żyłkę na listku, wsłuchiwać się w dźwięki natury, szczególnie kiedy jestem w moim domu rodzinnym, albo patrzeć na nie wiem, na przechadzające się krawężnikiem mrówki. Strasznie mnie to fascynuje, jakoś mi się tak zrobiło. A książka Simony Kossak o ziołach i zwierzętach tylko ta ciekawość podsyca. Jak się już tak poetycko zrobiło, to pozwolę sobie nazwać tę książkę, zapisałam na marginesie, hymnem na cześć naszej rodzimej fauny i flory. Ale ja naprawdę uważam, że akurat w tym przypadku określenie hymn nie jest przesadzone. Simona Kosak która swoją drogą jest niezwykle inspirującą sylwetką, przynajmniej dla mnie. Warto o niej w moim mniemaniu poczytać nieco więcej. W samym audiobooku, o ile dobrze pamiętam, o ile mi się nie przyśniło, na samym wstępie jest spora wzmianka poświęcona autorce, więc wystarczy włączyć i wysłuchać. Pani Kosak opowiada o roślinach i zwierzętach, które często bardzo dobrze znamy. A przynajmniej tak nam się wydaje, bo autorka prezentuje je w zupełnie, zupełnie inny, absolutnie niezwykły sposób. Wiecie, niby mamy do czynienia z opisem różnych gatunków, jest to literatura popularno-naukowa, ale przez różnego rodzaju dygresje, jakieś dopowiedzenia, jakieś historie poboczne, robi się, robi się jakoś tak lekko, magicznie. O, wiem, dobre słowo. Gawędziarsko. Robi się gawędziarsko. To jest to określenie, którego szukałam. No i przede wszystkim ilość ciekawostek i informacji jest w tej książce wręcz niebywała. Mnie najbardziej na przykład zainteresowały fragmenty mówiące o zastosowaniu różnych... Takich bardzo, bardzo, bardzo pospolitych roślin. Mogłabym je określić mianem przydomowych chwaścików, które kompletnie umykają, tak wiecie, na co dzień naszej uwadze, a które nie dość, że posiadają lecznicze właściwości, to jest w tej opowieści też trochę historii, trochę biologii i oczywiście rodzimych wierzeń. A wiecie, że mam na tym punkcie fioła. Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? A, tak. W ogóle, powiecie, tak tytułem wstępu, bo trochę nie wiem, trochę nie wiem, jak zacząć, będę robiła takie podchody trochę. E, bo jest coś takiego, i pewnie część z Was uzna, że zwariowałam, ale właśnie jesień. Dajcie znać, czy wy też tak macie, czy chociaż jedna osoba tak ma, że właśnie jesień działa na mnie jak początek roku albo pierwsze znaki wiosny. Ja jakoś nie jestem w stanie tego wyjaśnić, ale ja właśnie teraz czuję, że idzie nowe i, i mobilizuję się do działania, chcę działać, chcę tworzyć, a że ja należę akurat do osób, które potrzebują do działania dodatkowego dopingu, takiego podpompowania, Czy kim jesteś, jesteś zwycięzcą, kim jesteś, jesteś zwycięzcą. No to cóż, Lubię sobie wybrać banie poradnikiem i doskonale wiem, że część z Was na samo hasło poradnik przewraca oczami, a na hasło poradnik sukcesu te oczy wywracają się o 180 stopni, ale kurde no ja to lubię i nawet jeżeli każdej z tych porad w życie nie wprowadzę, to wiem, że gdzieś tam we mnie zostają i procentują w przyszłości, bo generalnie czasem łapię się na tym, że... Yy, kompletnie nieświadomie stosuję już jakieś tam techniki, o których czytałam wiele, wiele razy temu. Wówczas budziły mój e, ironiczny uśmieszek, a dzisiaj są w pewnym sensie częścią mnie dobra. Dobrze, już teraz, już teraz mogę mówić o pozycji, o której chciałam powiedzieć. Zapisałam sobie takie zdanie, że gdyby poradniki w pewnym momencie swojego życia zapuszczały siwe brody, to poradnik siedem nawyków skutecznego działania miałby brodę naprawdę długą i naprawdę siwą. E, no bo to jest poradnik, taki poradnikowy klasyk, nie? ale muszę stwierdzić z pełną odpowiedzialnością, że wciąż jest absolutnie aktualny. W przeciwieństwie do wielu pozycji, które sobie gdzieś tam w przeszłości czytałam i teraz do nich wróciłam i już kompletnie nie jestem w stanie tego przetrawić. Postanowiłam, że nie będę wam jakoś streszczać tej książki w ogóle i w szczególe od A do Z. Zresztą trudno by było to zrobić w przypadku poradnika, zwłaszcza tak wymagającego jak ten, ale o tym jeszcze za chwilkę. Ale postanowiłam podzielić się z wami taką moją obserwacją. Każdy wydaje mi się będzie miał własną po lekturze tej książki, bo to jest taka rzecz, do której można sobie wracać w trudniejszych momentach. Rzecz, którą ja wyciągnęłam z tej lektury, to ta, że w momencie, kiedy chcemy odnieść sukces, ale nie tylko, myślę, że po prostu, kiedy chcemy być szczęśliwi w tym ziemskim opakowaniu, kiedy chcemy po prostu odzyskać równowagę, trzeba działać w zgodzie z samym sobą. Niezależnie co robimy, niezależnie gdzie jesteśmy i z kim jesteśmy, trzeba być przede wszystkim fair wobec siebie I to jest super oczywista myśl, prawda? Też mi się tak wydawało, ale później zaczęłam sobie przypominać te wszystkie sytuacje, w których albo szłam na bolesne kompromisy, które w zasadzie tylko się tak ładnie nazywają kompromisem, ale tak naprawdę są dla mnie em, przegraną. Albo nie wiem, zupełnie zapominałam o sobie w danej sytuacji po to, żeby zadowolić otoczenie i gdzieś może tam w dalekiej perspektywie mieć z tego jakieś korzyści. Jak sobie przypomniałam całą masę sytuacji, kiedy zupełnie spychałam siebie i to, w co wierzę, cały mój kodeks moralny na dalszy plan, to uświadamiam sobie, że niby to wiem, niby jest to oczywistość, ale tak i tak nie wiem nic, i tak nic z tym nie robię, a przynajmniej, albo przynajmniej nie robiłam przez długi czas, bo teraz oczywiście staram się nad tym pracować. No, ma się, ma się właśnie takie podczas lektury tej książki takie momenty iluminacji, dlatego między innymi wam ją polecam, szczególnie w czasie, który być może nie tylko dla mnie jest momentem w roku, który jest inspirujący i nadający jakiejś nowej energii do działania. Wspomniałam gdzieś na początku tej mini recenzji, że siedem nawyków skutecznego działania jest lekturą wymagającą i tak jest, przynajmniej według mnie w istocie. Dlatego wydaje mi się, że forma audiobooka sprawdza się akurat w tym wypadku bardzo dobrze, bo... Przynajmniej mi lepiej się słucha niż czyta. Czuję się trochę tak, jakbym była na jakimś wykładzie, który nie zawsze jest dla mnie łatwy w odbiorze, ale zupełnie inaczej wchłania się, kiedy właśnie ma formę słuchaną. Jak sobie tak myślę, to nie wiem... Czy byłabym, oczywiście mówię tylko i wyłącznie o sobie i o swoim być może braku umiejętności czytania ze zrozumieniem, ale nie wiem, czy ja byłabym w stanie przebrnąć przez wersję drukowaną tej książki, bo wydaje się być mi dosyć wymagająca, ale wciąż uważam, że warto ją przeczytać lub wysłuchać. Dalej mam buntowniczki, niezwykłe polki, które robiły co chciały. Już na samo brzmienie tego tytułu mam ciarki i szklą mi się oczy, jakoś zawsze mi się tak dzieje, kiedy mam sobie dużo emocji związanych z jakimś wspomnieniem czy myślą. W tym wypadku mam jedną myśl i postanowiłam się nią z wami podzielić, i prawie na pewno wyjdę przy okazji na wariatkę, ale co mi tam, bo wiecie, wierzę w jakąś taką hmm, zbiorową, kobiecą świadomość zbiorową kobiecą siłę. Wierzę w to, że w każdym punkcie naszej historii przepraszam, hair istniały kobiety inspirujące, silne, idące pod prąd pomimo wszelkich przeciwności losu, takie prawdziwe wilczyce, takie prawdziwe smoczyce i wierzę w to, że ich pierwiastek żyje w każdej z nas. To jest taka moja definicja tej zbiorowej kobiecej świadomości, że my tę siłę w sobie mamy, nawet jeżeli życie sprawia, że wiecie, że czasem kulimy się w sobie, to jesteśmy wojowniczkami, mamy to we krwi i bardzo chciałabym, żebyśmy o tym pamiętały w każdej sytuacji. Swoją drogą to jest zabawne, że takie suche fakty historyczne, po prostu wiecie, nazwiska, miejsca, daty odarły postacie, o których uczymy się w zasadzie od podstawówki, z człowieczeństwa. Z tego, że w tym wypadku kobiety były dokładnie takie same jak my, że gdybyśmy spotkały się w tym samym miejscu i w tym samym czasie, to one nie byłyby odlane z brązu. Nie byłyby jakimś, wiecie, obrazkiem w książce do historii, tylko byłyby dokładnie takie same jak ja czy Ty. 11 historii, 11 kobiet, których perypetie rozegrały się na przestrzeni wieków. Absolutnie lektura, którą da się wyknąć na raz. Niby literatna, czy ni, nie niby, no tak, no literatura popularno-naukowa, ale taka, którą słucha się czy czyta się absolutnie jak powieść. I przy okazji pozycja, która daje jakąś perspektywę, że oczywiście, ja nie neguję, oczywiście zmagamy się obecnie z różnymi przeciwnościami losu, ale kurczę, kiedyś to dopiero kobiety miały przekichane. Bardzo polecam. Buntowniczki, niezwykłe Polki, które robiły co chciały. Znowu mam ciarki, też chcę być taką Polką. Okej, okay, może wystarczy nam tego patetycznego tonu. Niestety mam do niego tendencję do takiej egzaltacji, wybaczcie mi. Jest we mnie trochę ani z zielonego wzgórza, jak już mówimy o tej zbiorowej kobiecej świadomości. Dalej mamy iluzjonistę. I no dobra, no, no przyznam się. Yy, chyba kapkę uzależniłam się od kryminałów Remigiusza Mroza. W ostatnim odcinku mówiłam, e, jakie, skojarzenia, jakie skojarzenia budziły we mnie na początku, że to takie, wiecie, trochę e, książki dla mam, ale kurczę, no umie chłop wciągnąć. A takie właśnie wciągające historie, puszczone na głośnika w długie jesienne wieczory, do tego jakaś herbatka albo grzanć, no cud miód. Zaczęłabym chyba od tego, że akcja iluzjonista dzieje się w Opolu, a tak się składa, że ja z Marcinem do Opola mamy szczególną słabość, dlatego że Marcin w Opolu studiował, ja do niego jeździłam przez jakiś czas, więc te wszystkie miejsca, o których mowa w audiobooku potrafimy sobie całkiem nieźle Przywołać wyobraźnia to jest zawsze dodatkowa radocha. Mam nadzieję, że wiecie o czym mowa. To może tak tytułem wprowadzenia postaram się mniej więcej zarysować wam fabułę tej historii, oczywiście bez spoilerów. Zatem głównym bohaterem jest Gerard Edling, Nazwisko dodaję tylko po to, żebyście nie pomyśleli, że przez pomyłkę zaczynam opowiadać fabułę Wiedźmina, nic z tych rzeczy. Zatem Gerard jest prokuratorem, a w zasadzie był, bo został dyscyplinarnie zwolniony, ale posiada zdolności, które wciąż są niezwykle przydatne w różnych zagadkowych śledztwach. I właśnie przed taką zagadką staje, kiedy dowiaduje się o pewnym morderstwie. Otóż nad jeziorem Silesia odnaleziono ciało kobiety z wyrytym znakiem zapytania, która została umieszczona pionowo nad taflą wody. Ta cała sytuacja jest w ogóle bardzo, bardzo obrazowo opisana. Jestem pewna, że przyśni mi się wcześniej czy później, ale wyobraźcie sobie, że nie to jest najbardziej niepokojącym aspektem całej historii. Otóż morderstwo zostało popełnione w stylu tytułowego iluzjonisty, czyli mordercy, którego Gerard złapał i osadził wiele, wiele lat temu. I wiecie, jest tak jakby iluzjonista, nie wiem, dokonał bilokacji albo jakby miał swojego dosyć skrupulatnego naśladowcę, albo co bardziej prawdopodobne i przerażające, że Gerard schwytał 30 lat temu nieodpowiednią osobę, no i ten prawdziwy morderca wciąż jest na wolności nieuchwytny, niebezpieczny i niezwykle przerażający. Okej, okay, tyle mogę wam powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo, ale to co powiedzieć na pewno mogę, to fakt, że ta lektura idealnie nadaje się na długie jesienne wieczory, tak jak już zresztą wspominałam, więc serdecznie wam ją polecam. Iluzjonista Remigiusz-Murus. I słuchajcie, zupełnie przypadkiem, bo w żaden sposób tego nie planowałam, ale będę poruszać się tak jakby kluczem z ostatniego bugbitowego odcinka, i na zakończenie sięgnę po pozycję dotyczącą naszych rodzimych wierzeń, bo we wcześniejszym słuchowisku bugbitowym była to Stara Słaboniowa i spiekła Duchy, a tym razem coś, co ym, na pewno zainteresuje osoby chcące w temat wgryźć się nieco mocniej, bo tym razem mamy do czynienia z prawdziwą Klasyką, z takim filarem wiedzy na temat słowiańskiej mitologii. Wydaje mi się, że mitologia Słowian Aleksandra Gijsztora mówi wiele osobom, które w temacie siedzą już dosyć głęboko i ja też do tych osób należę, więc pozwolę sobie tutaj na kapkę krytyczną, recenzję tej pozycji. No bo cóż, no z demonami jestem za pan brat z racji studiów. <grym> Chciałam powiedzieć na Hogwarcie, jest jaki dzisiaj ze mnie śmieszek straszny, przepraszam Was. Oczywiście chodzi o moją pracę licencjacką na filologii ukraińskiej, która była ściśle związana z demonologią słowiańską, więc z racji tego miałam okazję pić z różnych źródeł oraz poznać opinie różnych mądrych głów, właśnie na temat tych źródeł, z których zwykle się korzysta. Zatem zachęcam, to w zasadzie nie jest krytyka wyłącznie tej pozycji, ale zachęcam generalnie do ostrożności, bo tak naprawdę nie da się wyciągnąć bardzo określonych wniosków ze strzępków informacji dotyczących rodzimych wierzeń, bo tylko strzępki dotrwały do naszych czasów, a mm, Aleksander Geisztor właśnie bywa bardzo arbitra arbitralny, e, mądre słowo, w swoich przekonaniach, ale i tak uważam, że jest to cenna i niestety jedna z nielicznych pozycji, która, które nie są wiecie, wyłącznie zestawem historyjek, które zresztą gubią się we własnej treści. Także jest to pewne źródło z tym, że każde z tych źródeł niemalże trzeba traktować z delikatnym dystansem. Nie wiem, czy to jest najlepsze słowo. Jeżeli chodzi o samą lekturę, to jest troszeczkę tutaj tak, jak w przypadku poradnika, o którym opowiadałam przed kilkoma chwilami. Lepiej mi się go słucha niż czyta, bo jest to lektura bardzo wymagająca, znacznie bardziej wymagająca od tego powyższego poradnika, ale na pewno znajdzie swoich amatorów wśród osób głodnych wiedzy, a jestem pewna, że tutaj takowych nie brakuje. Jakie długie zdanie. No dobra, dzisiaj już chyba zwijam manżur, bo mam wrażenie, że gubię się we własnych myślach i w zdaniach, które chciałam wam przekazać, ale mam nadzieję, że mniej więcej zrozumieliście, co miałam w głowie. Jeszcze w temacie audiobooków to jestem pewna, że to zagadnienie będzie jeszcze do nas wracać, dlatego że ja cały czas chłonę nowe treści, więc albo podzielę się z wami nimi w kolejnym takim bugbitowym cajkowym odcinku, albo po prostu będę wrzucać jakieś pojedyncze pozycje na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie tego odcinka. Książki, o których opowiadałam należą rzecz jasna do pokaźnej biblioteki partnera dzisiejszego odcinka, czyli Bookbita. Jeżeli jesteście już posiadaczami konta w aplikacji, to śmiało możecie sprawdzić moje jesienne gusta i guściki, a jeżeli nie i na przykład nie wiem, chcielibyście się upewnić, czy w ogóle takie audiobookowe rozwiązanie Wam odpowiada, to zupełnie bez żadnych kosztów. Z kodem BRZYDKI otrzymacie miesiąc w BookBeat za darmo. I jeżeli Wam będzie odpowiadało, tak jak mi odpowiada, to będziecie mogli zostać z nami na dłużej, a jeżeli nie, no to zupełnie bezkosztowo w każdym momencie z takiego układu możecie się wycofać. Wszystkie informacje zostawię Wam jeszcze w opisie tego odcinka na dole. I co? Yy, I może idę dla resetu zrobić sobie grzańca i zawinąć się w koc z jakimś kryminalikiem na przykład. Więc pa! Partnerem dzisiejszego odcinka był Bugbit.